0: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
1: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Jorge, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco e esperemos que seja uma conversa muito agradável nesta fase complicada em que vivemos e nosso objetivo é, é continuar esta partilha de ideias, de conhecimentos como tem sido este podcast de, das várias edições para cá e hoje uh, uh, será certamente mais uma dessas situações em que vamos ter aqui um treinador de referência uh, um treinador português a dar cartas na, na Europa e que esperemos que seja uma conversa muito produtiva e interessante.
0: Olá Francisco, muito obrigado pelo, pelo convite uh, é para mim um, um gosto enorme Em é uma forma nós, nós todos andamos um bocado à procura do prazer que o futebol nos dá mas quando sentimos que há reconhecimento que as pessoas também gostam de nos ouvir e gostam de nos ter também nos dá algum gozo nós também temos esse costelo um bocado de egoísta e, e de narcísica digamos assim, por isso também agradecer a oportunidade de partilhar aquilo que são experiências minhas e poder fazer uma coisa que eu adorava fazer quando não era, não era o Jorge Maciel que as pessoas conhecem hoje, que era poder ouvir histórias e poder ouvir de outras pessoas que me não, que, que não poderiam aportar. Portanto, desde já, o meu muito obrigado por, por esta participação.
1: Obrigado nós e é isso, exatamente isso. É, é esta troca de, de ideias, de histórias, que, que acreditamos que beneficiamos todos e que acabamos por, por evoluir e crescer. Um, eu vou começar por um tópico que é, que é a questão do futebol de formação. Tu estiveste ligado ao futebol formação, depois um, uh, foste para o estrangeiro, como, como treinador adjunto, um, esta temporada regressaste para, para estar ligado ao, ao Benfica Sub-23. Durante este tempo, qual, qual é que foi a opinião que, te, que que tiveste e que tens neste momento sobre a formação em Portugal e o desenvolvimento do jogador português. O que é que tu viste que, que foi que alterou neste, neste período temporal desde que tu estiveste ligado à formação até ao início desta época, digamos assim?
0: Eu acho que a alteração fundamental é o reconhecimento que a subsistência dos clubes pode passar por, a, por produzirem por serem eles próprios a, a produzirem a sua matéria-prima em vez de andarem a, a investir com margem de erro em coisas que vêm importadas, digamos assim. Acho, acho que isso, sim, houve fruto de muito da necessidade, e temos o caso, por exemplo, do, do Sporting, já mais atrás, e agora o Benfica, com o um retorno financeiro brutal, eh, que, que leva o clube a um patamar financeiro, que, que lhe dá uma saúde e uma auto-sustentabilidade muito grande. Temos o Porto também, com alguns exemplos na formação, que aos poucos vão aparecendo, como o Mário Barol, o Tomás Esteves, o Fábio Silva, portanto... Acho que os clubes perceberam que entre fazer um investimento que, que dava a nossa capacidade dos clubes portugueses comparativamente com os outros campeonatos e com os outros clubes da Europa, um investimento que ficaria aquém daquilo que seria a qualidade que nós necessitamos para aportar, efetivamente, qualidade e mais valias ao nosso plantel, os clubes portugueses perceberam que, se calhar, uma, da, uma das coisas que, que, que nós fomos unânimes em perceber é que a nossa seleção... Uh, joga praticamente toda no estrangeiro e se joga praticamente toda no estrangeiro é porque o jogador português, que é formado em Portugal que cresce em Portugal, é em clubes de bairro é em clubes de mais-valia é um jogador especial porque dentro, dentro daquilo que foi as, as suas origens distintas permitiu que nós sejamos neste momento os campeões europeus portanto acho, acho que isso essa tomada de consciência foi fundamentalmente o que, o que, mais, o que, mais, o que mais mudou no panorama da formação da formação claro que este, este olhar sobre a formação com outros olhos, com os olhos também de, de negócio porque efetivamente não deixa de ser o retorno financeiro, o grande motor claro. pode não ser pode não ser o motivo mais válido, mas é um motivo que depois faz com que as coisas andem, ainda bem que há um motivo para que as pessoas olhem para a formação fez com que os clubes também se organizassem, eu acho que a questão das infraestruturas também é uma questão importante, nós temos clubes cada vez mais com academias que parece que não, eh, não eu não, não quero com isto dizer que o maior luxo ou a maior comodidade eh, seja, seja significado de maior qualidade no processo de treino, pelo contrário, eu acho que Sim. nós, nós fizemos, fazíamos milagres com, com poucos recursos e temos clubes que, que no nível sénior não tiveram grande impacto, mas que sempre deram grandes jogadores fruto da sua modéstia e dos seus costumes. portanto acho, acho que a forma como como se começou a olhar pela formação, seja desde e aqui eu acho que os treinadores também têm alguma responsabilidade, acho que o, o, há um mérito também dos treinadores e atenção que eu, eu não quero não quero chamar aqui o mérito dos treinadores eh, pelo mérito da formação dos treinadores acho que os uhum. treinadores de antigamente foram muito bons, como são os dois, como também foram muito maus, como são os dois. Portanto, não há um treinador de antigamente e não há um treinador de agora que claro. serve a formação. Uh, acho, acho que aquilo que, que é efetivo e, e que se mantém na formação e nos treinadores da formação é a paixão pelo jogo. É, é, muitas vezes é o, é o abdicar de tempo para a família para contribuir para o desenvolvimento dos filhos dos outros. É abdicar às vezes dos filhos para dar uma parte do dia aos filhos dos outros. E eu acho que este espírito, de alguma Carolice, que, que foi a minha formação, no, no Gil Vicente, uh, faz com que nós consigamos uh, sobrepor muito aquilo que são as dificuldades materiais, que às vezes os cursos mais pequenos possam ter. Portanto, eu acho que este lado de foi, foi portanto, manter a paixão que sempre houve e dar-lhe uma, dar uma visibilidade maior à formação e uma capacidade, que eu acho que é importante também, eu acho. Eu acho que o, o, o campeonato do 23 é muito feliz nisso. A, a capacidade de nós darmos um espaço competitivo e os clubes reconhecerem que é competir uh, com níveis de exigência que, que, que efetivamente significam competição, que faz também promover talento, acho que é um aspecto muito importante. É, é quase unânime que os clubes a nível nacional que tem maior capacidade de prospecção e conseguem ter os melhores jogadores neste momento estão a jogar com escalões acima porque com os calões, com idades abaixo mas com os jogadores não escalão acima porque porque percebem efetivamente, que como motor da, da, da potenciação do talento ao lado do treino mas se o treino não tiver a necessidade de transcendência depois de resultados da pressão de resultado de ter que dar de ter que mostrar que, que se está a crescer de que se está melhor que se está acaba por ser um talento que, que não tem muito sentido, digamos assim. Portanto, acho claro. que esse esse aspecto é um aspecto também bastante importante. A capacidade de nós percebermos que é preciso competição e é preciso uma competição ajustada para o talento. Um aspecto que eu acho que regrediu na formação e que eu acho que era um motor da formação era nós termos uma formação mais geograficamente muito mais descentralizada dos grandes clubes. Neste hum. momento eu acho que e eu pensava e pensava, e pensava muito com, com a minha malta do meu staff do Benfica que era, muitas vezes os clubes grandes parece que vão provar do próprio veneno, Porquê? porque o facto de aglutinarem e serem capazes de fazer uma, ter uma rede de prospecção altamente capaz, porque é um clube mais visível, porque é um clube que tem outras condições que para os pais eh, cria uma expectativa de ok eu vou para ali, então a probabilidade de eu vir a ser jogador é muito maior, então é para ali que eu vou escolher, faz com que os clubes seguem toda a, toda a volta claro. aquilo que é o talento que emerge nas pequenas equipas. Nós nos campeonatos nacionais, há 10 anos atrás, todas as grandes todas as equipas, fossem grandes ou pequenas, tinham dois jogadores muito interessantes. Neste momento deixou de haver esse. Há uma equipa muito forte que aglutinou todos esses, ou duas ou três que aglutinam todos esses grandes talentos, ou os melhores de cada equipa, e depois secamos as equipas mais pequenas. Qual é a perniciosidade disto? É o facto de depois nós reconhecermos que a competição é fundamental, mas não a termos no nosso escalão. Porquê? Porque as equipas que competem com os, com, contra os miúdos das outras equipas onde nós vamos buscar os nossos miúdos, que, para, para, ter, para termos talento na nossa, acabam por ser equipas muito mais frágeis porque perderam essas mais-valia. Portanto, este eu acho que é um aspecto interessante que eu acho que deve ser repensado na formação, Uh, se nós formos no meu caso em França, uh, o raio de prospecção dos clubes é um raio de 50 km, portanto, até os sub-15, creio. Portanto, eu acho que esta é uma medida interessante. É uma medida interessante, que se calhar vai levar os clubes a arranjarem outras estratégias, que vai desenvolver o futebol a um nível local de uma forma diferente. Por exemplo, um clube grande, em vez de recrutar e trazer para o seu centro de treino em Lisboa, ou no Porto, ou em Braga, ou onde for, vai ter que deslocar o centro de treino ou arranjar a forma de ter equipas satélites estapalhadas pelo país para controlar este talento, mas ao mesmo tempo está a dinamizar aquilo que é o a modalidade a nível local está a espalhar a sua marca de uma forma mais local e ao mesmo tempo não perde uma coisa que é fundamental para os miúdos que é uh, o contato com a família eu então, acho que se há um aspecto que eu sinto que os miúdos sentem muito é terem que viver dos 12 até aos 20 anos uh, sem pais, muitas das vezes, e verem os pais uma vez por semana, portanto é um, é um choque grande, eles fazem-se, as pessoas não sabem a fragilidade ou, ou, ou a necessidade de crescer rápido que estes miúdos muitas vezes têm
1: sem dúvida e, e acabaste por ficar aqui pontos muito interessantes e é uma visão muito, muito pertinente. Uh, tu logo ao início falaste da questão do do futebol de bairro e eu queria pegar por aí para perguntar qual é, que é a tua opinião sobre a questão do, do futebol de rua, se achas que temos vindo a perder o facto da sociedade hoje em dia ser uma sociedade muito mais digital, não haver este contacto Uh, 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 das pessoas na, na rua, de, dos jovens irem para a rua uh, jogarem futebol na rua como se fazia há 10, 20 anos, 30 anos atrás achas que isso vai ter repercussões em termos futebolísticos neste caso em Portugal a, a médio e longo prazo se é que já não estão a ter uh, se calhar já não vemos jogadores tão tecnicistas como víamos antigamente e isto pode ser uma consequência deste...
0: De, eu, de eu, eu, eu tenho tenho um bocadinho por isso E felizmente acho que tem aqui uma, uma espécie de cobaia Aqui em casa, que é um, que é um Francisco também Com 4 anos uhum. Que fez há dias, 4 anos E há uma coisa que eu vou-me percebendo uh, Eu acho que há é um desejo muito grande O meu filho não gosta de brinquedos O meu filho gosta de brincar com pessoas uhum. Uhum, E acho que uh, O existir ou não existir Eu sei que a sociedade está diferente Eu sei que os espaços urbanos não foram feitos Para para o que era antigamente, porque o, o espaço que era para a brincadeira foi ganho pelos carros para estacionar, foi ganho ah. para, pelos prédios para serem construídos, portanto, há toda uma nova, uma nova noção de urbanismo que hipotecou que ou, que, ou que negligenciou aquilo que era um, um motor importante do desenvolvimento das crianças. E não estou a dizer o desenvolvimento do ponto de vista do futebol. Estou a dizer o desenvolvimento do ponto de vista daquilo que era a expertise deles, Sim. de serem capazes de arranjar estratégias para, para quando se viam um em aperto, quando a bola ia para o vizinho, terem que subir o muro, ou terem que fugir da polícia, ou terem que fugir de alguém que. Portanto, todo um conjunto de vivências que a rua proporcionava, que não tinha necessariamente a ver com futebol, mas que faziam com que as crianças crescessem e se desenvolvessem de uma forma cada vez mais pertinente perspicaz, pequena, aquela ratice que cada, se há uma coisa que eu sinto muito no futebol atual é que nos balneários há duas coisas que, há uma coisa que falta, é um, uma capacidade de liderança cada vez menos temos o, o líder do gangue que se, que se assume que vai organizar o jogo com um bairro contrário ou que quando há confusão se, se toma a iniciativa e vai para lá para frente e acalma tudo ou ou, ou faz tudo incendiar-se ainda mais, portanto, isto falta, uhum. e acho que é, é consensual nos pontos profissionais de faltar, e falta também aquela ratice em jogo, o gajo malandro que caía, que, que enganava o adversário, fosse na finta, fosse na, na capacidade de tirar uma falta, fosse no marcar uma falta rápida, quando os outros estavam meio adormecidos, achar que o jogo estava parado e o gajo estava vivo, portanto, esse tipo de malandrice eu acho que, que falta, e acho que a rua era, era importante, era importante nisso. Portanto, o lado da rua eu dizia, o meu filho, meu filho é uma espécie de cobaia porque eu percebo claramente que ele tem uma, ninguém tem necessidade daquilo que se conhece. E o meu filho adora estar-me sempre a dizer, vamos jogar, vamos jogar ali à bola. Eu, aqui na sala, ele toma conta da sala e a sala tem uma luz e tem 10 uhum. bolas e ele anda aqui a brincar, não temos ido para fora face às circunstâncias, uhum. mas aquilo eu, eu sinto que eles têm muito prazer nas mesmas brincadeiras que nos davam prazer a questão é que para nós é muito mais cómodo eh, pá, toma lá o telemóvel toma lá, que se quer jogar futebol pega lá o, a Nintendo Switch ou o, a Playstation e jogas o FIFA que aí também é futebol e não te cansas e uhum. portanto, nós é que estamos um pouco a contribuir para que Bom. este lado é menos mais cómodo e então também não fazemos muito porque, porque como estamos todos a trabalhar imenso Chegamos do trabalho, pouca disponibilidade temos, e eu contra mim falo, pouca, pouca disponibilidade temos para os nossos filhos e dizemos assim, opa, olha, vai para ali, vai ver o Pando, vai ver o YouTube, vai ver, não pega o telemóvel, não pega. Portanto, é muito mais fácil para nós. Portanto, a grande responsabilidade da rua é uma questão urbanística, sem dúvida, é uma questão de sociedade, porque a insegurança existe, porque agora temos, se houver uma criança desaparecida, Durante uma tarde nós temos uma, um canal ou vários canais que nos dizem que a criança desapareceu e isto causa medo, da mesma forma que nos causa medo viver toda esta situação do, do coronavírus, também muito pela informação que nos é transmitida. Portanto, eu vivi uma, uma, uma situação na Lívia que foi quando reventou a guerra, eu sou eu percebi bem o que era a manipulação de informação e o quanto isto nos condicionava e nos criava medo. Portanto, eu estava num contexto, em Trípoli, em que nada se passava e os meus pais estavam em Portugal cheios de medo porque diziam que Trípoli estava a ser bombardeado. Portanto, acho que nós também temos de ter um bocadinho críticos em relação a isso e perceber os passos e tentar, claro, que o meu filho vai para a rua Pá, se calhar vou ter que ir com ele, vou ter que ficar mais vigilante porque as coisas não são como antes e, e efetivamente há esse esforço portanto, eu acho que a rua efetivamente era a escola do talento, era a escola de, do desenvolvimento das crianças antigamente, aquilo que, que eu acho que, que pode ser uma responsabilidade dos clubes é tentar recriar esse espírito da rua nos seus espaços, portanto uh, o que é que havia na rua? Havia paixão havia alguma liberdade havia Apá, havia diferenças, claramente, entre aquilo que era o nível de desempenho dos jogadores e havia uma necessidade de mostrar serviço. Se eu queria jogar no rio dos mais velhos, eu tinha que esperar que alguém faltasse ou que alguém tivesse, fosse beber água ou, ou alguém fosse chamado pela mãe para eu entrar. Eu tinha que esperar o meu momento. Portanto, isto parece que não tem a ver um bocado com aquilo que é a gestão de carreira e que é a carreira dos jogadores. Muitas vezes eles têm que esperar pelo um momento para aparecerem como titular da equipa. Portanto, e quem jogou na rua teve este momento logo aos 5 anos. Portanto, todo este conjunto de coisas que a rua nos, nos, nos proporciona são altamente ricas. Uh, a rua, o que é que tinha? Paixão. Eu acho que os clubes devem... Uh, um dos aspectos que eu acho que é fundamental e, e uh, não perder é a paixão. A paixão de quem treina é determinante para para, para contagiar a paixão de quem está a jogar. Uh, a rua tinha tinha uma coisa que era, que era muito interessante e que... Pode ser um pau-dois-bicos, digamos assim. O que é que a rua não tinha? Não tinha treinadores. Os treinadores podem ajudar e podem desajudar Se fizerem com que aquilo que é um processo de, de jogo mais ou menos selvagem, se torne num processo de ensino e não de aprendizagem. Eu acho que o processo de formação tem que ser um processo de aprendizagem, não tem necessariamente que ser um processo de ensino. O professor Vítor dizia sempre que se aprende a jogar jogando e... e hum, o futebol não é algo que se ensina, mas que se aprende. E eu acho que é muito esta lógica da formação. Quanto mais o contexto permitir que eu vivencie o jogo de formas diversas, e atenção, eu acho que os clubes devem ter responsabilidade naquilo que é a rua que querem recriar no seu no seu clube. Uhum. É diferente, a minha rua joga-se mais em passo ou na minha rua joga-se mais em fim. -dito. em função disso, uhum. nós vamos criar contextos mais de passo ou mais de derivo, mais de um para um, mais de finalização. Portanto, a forma como os treinadores e o modelo de formação, digamos assim, das escolas de, de, de formação são feitos, também pode fazer com que naquela rua daquele clube se valore mais isto e menos aquilo. A, a rua de Itália valorava-se mais uma defesa do de guarda-redes ou um desarme do, do central do que propriamente um drible ou uma finta. No Brasil é completamente diferente. Em, uhum. Espanha, em Espanha, a característica do jogo qualquer miúdo faz um, um touro, faz um um, um, touro, não, um rondo, faz um mainho na rua ou está a jogar passo contra a parede, porque é uma matriz cultural daquilo que foi um futebol que foi que, que representou para a Espanha ser bem sucedido, que é um futebol mais... Portanto, aquilo que os clubes têm que perceber é qual é o espírito que nós queremos dar ao nosso processo, e eu acho que a essência fundamental, é a essência, essência primogénica do jogo é o futebol de rua, e depois é que futebol de rua nós queremos mas a coisa não tem que deixar de ser o futebol de rua, portanto, eu acho que o aspecto fundamental é mesmo isto tem que ser aprendizagem, não tem que ser ensino o treinador está lá para ajudar não está lá para, para agarrar para ancorar o jogador a determinadas coisas e acho que às vezes se tende muito para isso, portanto, aquilo que o futebol de rua tinha, que dava liberdade, era também não haver treinadores que amordaçavam os miúdos e os miúdos descobrindo o jogo de forma um bocado mais selvagem um bocado mais autoridade a possibilidade de termos treinadores permite-nos criar contextos que acelerem a aquisição, de forma a que a aquisição se faça de acordo com aquilo que nós achamos que é fundamental, mas sem que eu esteja a impor aquilo que é a aquisição, digamos assim. A, a, a mestria do treinador na formação, acho que tem muito mais a ver com o criar um contexto, ou vários, em que o jogo seja vigenciado de forma diversa, mas fundamentalmente sempre de uma forma apaixonada. Este é que para mim é o grande desafio do treinador da formação.
1: Tu, tu acabaste de falar de uma, uma questão muito importante, que é a paixão do treino, uh, mas também a, a necessidade de, uh, do treinador de formação um, saber potenciar o jogador e, não, uh, digamos assim, não castral, digamos assim. Um, tu acreditas que hoje em dia, em que vivemos numa, na, num modelo de formação em que se valoriza muito mais o rendimento do que o talento, em que se procura uh, muito mais os resultados imediatos, em vez de, de olhar, se calhar, para, para o progresso individual e coletivo dos jogadores e formar uh, homens uh, para além dos jogadores, se achas que isso acaba por... Uh, por, de certa forma, castrar alguma criatividade que exista e deixar alguns jogadores pelo caminho. Porque eu recentemente vi uma entrevista tua em que dizias que o treinador, se quiser, um treinador na formação pode matar um jogador à nascença. Pode, não lhe dando oportunidades, o jogador fica desmotivado e deixa de jogar. No futebol sénior isso já não acontece. E era perceber se tu achas que, hoje em dia, o futebol de formação... Se, se não estamos a castrar uh, muito talento que existe e a deixá-lo pelo caminho neste processo Francisco,
0: a questão que eu, que eu dizia era, era um bocadinho, era muito dentro disto tinha a ver precisamente com eu dizia foi-me perguntado se, se os treinadores da formação tinham uma responsabilidade tão grande, porque é que não eram eles o, digamos, o que me colocavam e eu acho que é fundamental e aquilo que eu dizia, que a nossa implicação naquilo que pode vir a ser o futuro de um jogador é muito mais responsabilizado e, muito, e tem muita mais responsabilidade quando nós estamos na formação, porque nós podemos automaticamente excluir um miúdo, porque dizemos não. que ele é alto, ou que ele é baixo ou que, ou que não tem jeito e, e do que quando nós chegamos a um plantel sénior. Num plantel sénior nós podemos ser responsáveis por um mau momento do jogador mas aquele jogador quando chega a nós já tem um passado, já é um jogador uhum. portanto Uh, ele, tem, ele já tem uma vida ele tem um crédito ele tem um passado, tem um percurso e sabe que em função de ele dar mais ou menos oportunidades ele pode subir ou descer um bocadinho o patamar em que se coloca não é? mas o na formação isso não existe na formação, quando o jogador chega o miúdo chega com todas as expectativas do mundo e se nós olharmos para aquilo que lhe falta nós vamos perceber que lhes faltam imensas coisas é um miúdo, está num processo a grande, o grande desafio que os treinadores devem colocar é, mais do que olhar para o que lhes falta, é olhar para o que eles têm. Porque eu, o, o aspecto fundamental do talento, e eu acho que quando se fala de talento, fala-se de uma forma, é quase como um, um conceito, mas é um conceito muito vazio. E o talento, por ser plural, não, não é nada vazio. O, a forma como nós podemos preencher o talento, o talento pode ser manifesto de formas muito diversas, Há talento a defender, há talento de guarda-redes, claro. há, ta há, talento, há talento que eu não consigo ver pela execução e o maior, os talentos mais difíceis de nós vermos nas fases, nos, nos miúdos mais novos têm precisamente a ver com isso. É um miúdo que pensa como ninguém, mas ainda não consegue executar, porque não, ainda tem os déficits circunstanciais, que não lhe permite que a sua capacidade de compreensão do jogo uh, seja acompanhada pela sua capacidade de, 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 de execução, porque a relação com bola ainda não lhe permite. É o gajo que vê um um extremo que está aberto e consegue receber de frente e olhar-mas pois assim tem que jogar curto porque eu não consigo meter longe. Portanto, é. o jogo, tanto o, o talento primeiro reconhecimento que nós temos fazê fazer, O talento é uma coisa plural, pode se manifestar de muitas formas. A diferença é um aspecto fundamental no jogo de qualidade. O que torna o jogo de qualidade efetivamente qualidade é tornar uma coisa um todo homogéneo através de um conjunto de heterogeneidades de gajos que aportam coisas diferentes porque se forem todos iguais fazem todos o mesmo portanto aquilo que é, o jogo é tanto mais rico quanto mais diferença contemplar agora tem que ser uma uma diferença sintonizada por uma coisa comum isso tem a ver com a equipa e os miúdos desde pequenos percebem o que é que é ser coletivo porque eles sabem minimamente o que é que é estar em grupo essa questão do talento, o que é que é o talento? é plural e olharmos não nos falta isto, ele tem isto. É fundamental para nós não hipotecarmos aquilo que é, porque senão o que é que acontece? Nós vamos. Eu sou um bocado crítico em relação àquilo que é o perfil do jogador da formação. Eu acho que isso não faz muito sentido, nem na formação, nem, no, nem, nem nos patamares mais acima, nem nos sénios, porque é muito bonito. E vou falar, por exemplo, no, na realidade sénior: o perfil do jogador é este jogador, está bem? O clube tem dinheiro para contratar? Não tem. Pronto, vem um gajo que não tem nada a ver mas que têm outras coisas e as minhas subdinâmicas tornam-se funcionais de outra forma. E eu não me descaracterizo como equipa eu posso dizer, na, na Lívia nós tínhamos um 6, um que era um 6 muito, não era muito pivô, não era muito fixo, mas era um gajo com muito mais mobilidade. Isto permitiu-nos o quê? Dava-nos outras coisas, não dava uma questão posicional como o outro dava, mas dava-nos uma abrangência de espaços diferente. Aquilo que nós tínhamos que fazer era como é que aquela abrangência de espaços podia ser útil para a equipa ou seja, tínhamos que equilibrar a equipa de uma forma diferente, mas por outro lado ele aparecia em zonas diferentes que se calhar um jogador mais posicional não entrava. Portanto, porquê? Porque não tínhamos dinheiro, porque o mercado estava fechado e era aquelas nossas de E uhum. eu acho que o, modelo, o, o perfil de jogadores na formação uh, tem a ver muito com... O, não existe qualquer jogador sendo funcional numa equipa e tendo o um mínimo de talento pode aportar à equipa. A, a, a prova disso é que nós conseguimos fazer... Um, mil e uma equipas distintas com mil e um craques mundiais, com configurações antropo, antropo, antropométricas com, com relação com bola completamente distinta e fazemos equipas completamente diferentes, portanto a prioridade é de perceber que eles são todos diferentes e todos têm lugar se efetivamente tiverem alguma qualidade, portanto Sim. e adicar-nos a nós, perceber o que é que é o caminho deles e dizer, ok este é o caminho deles, se Calhar neste, neste faça aquilo que são as características dele se calhar, com a dona-se mais, jogar determinadas donas do campo, faça as características deles, se calhar joga mais baixo, mais alto. Portanto, tem a ver mais com a nossa capacidade de olharmos e percebermos o talento. O, o, a premissa fundamental para potenciar talento é primeiro detectá-lo. E detectá-lo implica perceber que ele pode ser de uma forma, pode ser muito variável.
1: Sem dúvida. Tu falaste também da questão de, dos treinadores de, de, de formação acabarem por ter mais responsabilidade do que os treinadores seniors. Uh, Isto porque, era aquilo que estávamos a falar, que acabam por ser determinantes no processo de desenvolvimento do jogador, mas também de, do indivíduo, do homem, que, que vai, vai formar daí para a frente. Uh, e nós hoje em dia também vivemos num, numa sociedade de, de consumo rápido, uh, existe uma grande pressa, Uh, para, fazer, para chegar longe o mais rapidamente possível achas que esta pressa também se, se traduz na, na questão da, do futebol de formação é que os treinadores querem atingir o patamar de sénior o mais rapidamente possível e acabam por se servir entre aspas do, do futebol de formação para isso uh, descurando um pouco aquilo que devia ser o, o modelo de, de formação e, e, e dar, como estavas a dizer um, potenciar o talento nas suas diversas formas como é que podemos contornar isto, ou seja, pagar aos treinadores de formação da mesma forma em igualdade com aquilo que se recebe no, no futebol sénior? É certo que o futebol de formação não dá a rentabilidade que o futebol sénior dá, mas em termos de responsabilidade é uma responsabilidade muito grande. Como é que podemos contornar esta situação para não existir esta pressa de vermos treinadores a quererem chegar ao futebol sénior? sem terem um processo calculado e focarem-se naquilo que é o desenvolvimento dos jovens jogadores?
0: Eu acho que essa questão da pressa tem a ver com, com, com o mediatismo, que a função de quem está numa primeira liga, seja onde for, seja em Portugal, seja no estrangeiro, uhum. tem. Portanto, nós vivemos muito para, para publicar coisas no Instagram, para publicar coisas no, no Facebook e claro que é muito melhor. A publicar uma, uma fotografia a chegar ao Parque dos Príncipes ou, 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 ou ao Aliciat Stadion que chegarmos a chegarmos um, ao um, a um, a um campo do, sei lá, do, do Pedrozinho do portanto um campo mais pequeno tem Sim. outro impacto basta ver que o mesmo treinador passado o mês passa por uma realidade completamente diferente e toda a gente manda mensagens né? e se calhar quando andou ali no clube de bairro, ninguém me mandava mensagem e a pessoa é exatamente a mesma, e acho que esse também é um esforço que nós devemos ter, é perceber que somos os mesmos quando estamos no clube de bairro e que o clube de bairro nos valorizou muito e que fez, foi o clube de bairro que nos fez com que nós chegássemos a um patamar um bocadinho assim, nós nos podemos mudar um bocadinho com aquilo que é o poder que o protagonismo e o, e o imediatismo nos permite portanto, e era um bocado nesse sentido portanto, nós nós temos uma pressão grande que é a pressão de toda a gente nos estar a ver que é a pressão de toda a gente saber que se o Lilo perder, se o Benfica, se o 23 perder, no outro dia vai aparecer notícias que a equipa jogou bem ou jogou mal. Portanto, isso é uma pressão que temos, mas nós não temos uma pressão, é uma, uma pressão do, do, da, da cultura, é uma pressão do, do, do mediatismo que, que, que o futebol tem, é uma pressão do mediatismo que a sociedade e de, que coloca em nós, é, mas nós não temos uma pressão que se exerce sobre os outros quando estamos no, no futebol sénior porque o jogador acabou o jogo, ganhou ou perdeu, tranquilo da vida, vai ganhar o seu salário e vive bem. Num treinado patamar vive normalmente bem. Um, um treinador da formação, não. Um treinador da formação, se tem uma conduta que é menos menos capaz com um jogador e que faz com que ele desista, e ele até era um miúdo com um potencial brutal, aquele foi um talento que se desperdiçou. Portanto, do ponto de vista da implicação ou da, daquilo que é o efeito direto sobre um jogador, na formação o impacto é muito mais direto naquilo que a carreira de um jogador do que num plantel sénior, portanto. E nós temos que ter ter consciência disso. A questão da a questão da, da, da remuneração e de, 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 do conhecimento é verdade, eu sinto, eu sinto muito isso. E sinto que não é por uma questão de ganhar mais ou ganhar menos. Eu sinto que a grande questão nós somos um povo, não é mal, atenção, não é nada sim, nós sermos ambiciosos claro. e sermos competidores claro. Uh, às vezes tendemos a é passar invejosos uhum. e, por, e depois queremos passar por tudo e por, por toda a gente e achamos que uh, não interessa se, se, se eu puder ganhar se eu, se eu puder dizer no final de semana que ganhei por mais golos que o meu colega do escalão acima ou do escalão abaixo eu vou-me sentir o máximo Portanto, a pressão não é tanto por ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro porque o futebol também em Portugal até determinado nível não é que, não é que te vai fazer muita diferença porque entre tu estás deslocado de casa e da família e viveres uh, 300 quilómetros de tua casa e ganhares mil e poucos euros, ou estás num clube de, de, que trabalhas e ganhas isso e ainda tens um clube que te vai dar mais uns trocos, portanto, qualquer profissional de educação física, se trabalhar numas escolas, numas AEX e numa, numas piscinas municipais e à noite foi trabalhar num clube, possivelmente ganha mil euros, uh, embora tenha que fazer mais... tenha que andar de um lado para o outro, mas, mas não tem o transtorno de se deslocar, está perto da família, portanto... Uh, não, eu não estou a ver que seja uma questão. É uma questão mesmo de afirmação pessoal, de, de ego, de estatuto, de dizer eu estou aqui neste patamar. E às vezes eu acho que, efetivamente, as pessoas não percebem que o caminho, primeiro não é, não é um caminho igual para todos. E há muita gente que me pergunta, como é que eu faço para vir a ser treinador, adjunto, para chegar à Primeira pá, A melhor forma, aquilo que tens que fazer é aproveitar as oportunidades que tens. Uhum. É, o, o teu espaço aproveita-o como se fosse Champions League. Porque isso é que te vai fazer com que as pessoas falem de ti, porque isto é um mercado que, se nós considerarmos como um produto, é um mercado em que os pais comentam. Por acaso, nos pais da escolinha tal, até estava um empresário que conheceu, que depois conhece o um treinador X, e diz: Ah, pá, o, 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 o treinador do, dos miúdos lá, ah, pá, o gajo tem muito jeito para aquilo. Entretanto, o treinador X, até despediu, ou vai para uma equipa técnica, o adjunto foi para outra equipa técnica e abriu uma vaga, e diz: Ah, pá, aquele gajo. As coisas surgem do nada, portanto, eu acho que as pessoas têm é que maturar o espaço onde estão, aproveitar o espaço onde estão e desfrutar. A questão daquilo que tem a ver com aquilo que é uma questão que não é dos treinadores, é uma questão mais dos clubes, é, será que se nós, se, 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 nós, se os vencimentos dos treinadores forem de acordo com a responsabilidade que eles têm na formação, nós conseguimos uh, diminuir essa pressa? Eu acho que sim. Acho que sim, claramente. Acho, acho que ninguém pode negar que também muitas vezes andam no futebol, porque também é uma profissão e dá mais uns trocos e, em alguns casos, é a autossuficiência das pessoas. Agora, como é que isso pode fazer? Opa, há muitos clubes que vendem jogadores, mas não revêm os salários dos treinadores da formação. Uhum. Eu acho que um clube que vende um jogador na formação deve aproveitar aquele dinheiro para investir na formação. Não claro. é para, para pagar salários mais caros, até pode ser para pagar salários mais caros, porque quando eles dão, assim, bastante dinheiro. Portanto, eu acho que os clubes têm que se... Quando eu falava na necessidade de olharem para a formação, uh, no início, quando falávamos disso, eu uhum. acho que a capacidade dos, dos clubes se autoalimentarem é também nesta questão. É, um clube não pode, uh, e passou-se isso em clubes que eu, que eu vivi até na formação, um clube não pode deixar sair aqueles que são os treinadores da formação que são importantes uhum. porque está, está a alimentar outros clubes, está a deixar sair um ativo, está a deixar, se calhar, sair alguém que lhes vai permitir dar a ganhar muito dinheiro no futuro. Agora, como aquilo não aparece passado dois ou três anos, que aparece lá longo, os clubes, ah, isso não é dinheiro visível, mas uhum. depois quando olham para trás dizem assim, ah, mas este e aquele treinador tiveram com este e aqueles jogadores que me deram. 30 milhões cada um, 30 milhões são 60 milhões 60 milhões dá para fazer uma academia não dá para mais alguma coisa, dá para mais alguns anos de formação portanto, se eles tivessem se efetivamente aquele fator é um fator importante, que é o treinador, a qualidade do treinador acho que os clubes devem investir na capacidade de reter os treinadores e acho que Portugal está a viver um bocado esse mal, acho que nós uhum. a, a formação e o Portugal em geral não consegue reter o treinador já não conseguia reter os jogadores porque os outros Sim. pagam mais e é mal trabalho já não conseguem também reter os treinadores. Porque o, é completamente diferente um, alguém que esteja na formação a ganhar 500 euros, que já é muito para aquilo que é a realidade nacional, se tiver uma oferta para ir para o estrangeiro a ganhar 2.500 numa fase em que não está casado, que não tem filhos e não tem responsabilidades e quer até ter experiências de vida diferentes, vai para um país diferente ganhar e não é muito mais. Porque, sim, sim. Se, se, se calhar se tu fores casado e tiveres filhos eu vou para a China por 2.500 euros não vou, só se precisar Claro. portanto, portanto tem a ver às vezes com os clubes terem também aquilo que é o lado talento, e se calhar eu vou ter o lado talento e nós temos o caso do Ajax, o Ajax vendia jogadores e era todo investido na formação uhum. uh, com melhores condições melhores condições para os treinadores e acho que nós também devemos perceber isto, nós não devemos usar a formação uh, para dizer a formação é o espetáculo, os clubes têm que se virar para a formação, mas dizer, há, dizer por dizer, é tomar claro. medidas para, ok x% da venda deste jogador é, ok, se é um jogador da formação, imaginemos imaginemos o que é que é uma venda de um jogador de 60 milhões se nós dermos 10% sobram ainda uh, 54 milhões mas 6 milhões para serem investidos na formação num clube é dinheiro Claro. 6 milhões para serem investidos em salários, em condições para os profissionais, em ter mais bolas, em poder fazer torneios melhores, porque também é importante, em poder investir em competição pós miúdos, é uma forma de investir, estamos a falar de 10%, claro que nem todas as transferências dão 6 milhões, mas se falarmos de 300 mil, 30 mil euros para um clube pequeno, Bom, já é dinheiro, já dá para, para os miúdos calhar e buscar os miúdos a casa já dá para lhes criar uma rede escolar diferente portanto é de claro. perceber onde é que dá para, para tirar, e estou a falar 10% não estou a falar de 50% Sim, tá? estamos a falar de, de, um, de, um universo, de um universo que para o clube é uma esmola, é um, é uma esmola para o clube, mas é, um, um, é uma fortuna para a formação, portanto acho que os clubes têm que pensar nisso, pensar eu acho que há clubes em Portugal inclusive que já pensam nisso Uh, uh, e acho que este é que tem que ser efetivamente o caminho.
1: Uh, uma questão ainda relativamente a isto, que é, uh, achas que, que a possibilidade de existirem cursos diferenciados, uh, apostar mais na qualificação de treinadores, ou seja, ter cursos específicos para treinadores de formação e, e cursos específicos para treinadores de futebol center pode ser uma possibilidade? Isto porque também vemos que há, há muita gente na, que está no futebol de formação, e que não tem capacidade para, para estar, para saber lidar com miúdos, que, ou que não tem paciência para os miúdos, o que quer que seja, e lá está, acaba por depois ter um impacto muito maior naquilo que vai ser o percurso dos miúdos, do que um treinador de futebol sénior E só, se existir uma qualificação dos quadros de, de formativos, se calhar poderíamos acrescentar qualidade ao, ao processo de, de formação em, em Portugal, neste caso.
0: Eu, eu acho que essa questão é, é pertinente mas acho que tem percebo o, o contorná-la acima mas acho que deve caber a cada um também aquilo que é... há, há, há malta que não, não consegue ter um animal de estimação, quanto mais lidar com uma criança não é? e, 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 tão, e estão, estão a lidar diariamente com crianças portanto, eu acho, eu acho que a formação é altamente estimulante, mas também é altamente estenuante hum. uh, é, é demasiado absorvente é... É difícil, é, a formação é, é muito absorvente, porque as crianças são todas muito diferentes, têm uma energia brutal e sugam-nos muita energia, e então é um desafio permanente. E acho que há, sem dúvida, que mais do que uma formação, há um perfil pessoal do treinador da formação. Uhum. Uh, agora, aquilo que é, para mim, determinante no treinador da formação e que é determinante no treinador profissional, é comum, que é a pessoa estar muito bem com ela própria. Uhum. Isto eu acho que com ela própria e com a sua função. Se eu não desfruto daquilo que faço, não estou ali a fazer nada. Uh, eu acho que o fundamental, mais do que a formação, porque, uh, ok, eu, porque, se reparares a formação de treinadores acaba por indiretamente fazê-lo, só que faz ao contrário. A porta de entrada normalmente é a formação e toda a gente tem acesso à porta de entrada da formação e a formação de treinadores também é muito mais direcionada para a formação. Uau. Se calhar tu tens muita mais gente na formação que não se coaduna com o perfil de formação que deveria estar no nível sénior, só que pelo facto de a formação ser feita ao contrato, data o primeiro e o segundo nível, digamos uhum. assim. No primeiro e segundo nível o que é que tu tens? Tens a malta que está a começar, que, que quer fazer os cursos, porque quer treinar, mas a porta de entrada que eles têm, porque a habilitação assim é normalmente é formação.
2: Uhum.
0: O que é que, o que, é que te acaba por fazer a separação entre aquilo que é ok, isto é a minha profissão ou mais alto nível e com profissionais e ou não é, tu chegas ao terceiro nível e tens que dar 3 mil ou 4 mil euros para fazer um curso. Aí tu pensas, é isto que eu quero fazer ou não? É isto que eu quero fazer. Só quem efetivamente quer fazer, e sente que pode fazer do futebol carreira, ou tem muito dinheiro, isso também é um uhum. tricote, é que vai apostar e vai dizer, não, eu vou gastar aqui 4 mil euros porque eu quero ser treinador de futebol profissional e o que é que acontece esta malta que, que para estar num nível acima, porque depois também, ela também é o, o futebol amador profissional, também é muito desgastante então a malta acaba por ir ali para a formação porque está menos tempo, desgasta-se menos mas cada calhar tem perfil é para estar no futebol profissional, só que a formação que tem para um nível que eles acham estimulante, é no futebol de formação Portanto, há aqui um, um, um desajustamento entre aquilo que é o nível de formação ou a capacidade que as pessoas têm para tomar formação ou para ter formação por, porque é caro, porque é caro, e até certo ponto isso também separa quem passa para o nível, ou quem quer fazer isto de vida e quem não quer, porque eu, eu acredito que quem chega ali e está no, no, nas escolinhas aos 30, 40 anos diz assim, ok, vou ficar pelo segundo nível porque no terceiro nível vou gastar dinheiro que não pode fazer falta para a família, eu afinal só estou aqui neste patamar e as coisas não acontecem, portanto esse é. lado é um lado que eu acho que é, que é também importante repensar, é até que ponto se calhar fazer formações mais generalizadas, os clubes uh, e, e, e no Benfica vivia uma coisa, e no Porto também também tínhamos, que é uma coisa importante eu acho que as pessoas não dão muito valor Uh, à a questão do psicólogo no desporto, mas o psicólogo para mim tem uma função fundamental não é sobre os jogadores acho que o psicólogo pode ser alguém muito importante para o staff uhum. porquê? a intervenção, eu acho que a intervenção do psicólogo não deve ser sobre os jogadores sobretudo no determinado patamar uh, tá, acho que essa deve ser uma relação de nós treinadores que estamos lá primeiro o psicólogo não pode ser um extraterrestre que entra ali mas o psicólogo pode nos ajudar muito a, a a priorizar e a refocar naquilo que é a nossa. A nossa, a nossa o, nosso, o, nosso, o nosso perfil. Portanto, há treinadores que se calhar não estão a perceber bem o que a formação lhes pode dar, que estão demasiado obcecados e que, sendo é que não estão preparados, que estão demasiado esgotados, ou que têm questões pessoais, seja um divórcio mal resolvido que faz com que os filhos estejam longe dele, durante estejam uma guarda partilhada ou qualquer coisa assim e aquilo é um recalcamento, ele depois se calhar pode se manifestar sobre os outros miúdos e ter uma, um comportamento ah. mais agressivo e revoltado, portanto, estou a falar de pequenas coisas que acho que às vezes são importantes eu acho que o fundamental é nós estarmos e eu falei no início, o fundamental é nós estarmos bem connosco próprios e se os clubes conseguirem ter essa estratégia, ter alguém exterior, que não é exterior, que é alguém do clube mas que possa dar este aporte aos treinadores, acho que é importante. para ele. Podes ajudar na relação com os jogadores, pode ajudar na relação com eles próprios, porque o não estarmos bem connosco próprios faz com que nós estejamos muito mais capazes de aceitar os outros, de lidar com os outros. Eu percebi isto claramente no último ano, foi dos anos que eu mais desfrutei, porque foi precisamente nos anos em que eu menos pressão coloquei em mim próprio. Ah, disse, ok, o futebol é um jogo que, que se ganha e que se perde, eu escolhi a minha vida com uma coisa que não controlo totalmente, então vou desfrutar isso porque é isto que eu gosto de fazer, mas sei que às vezes vou perder e às vezes vou ganhar. Portanto, e acho que este é um lado muito importante, é, eu acho que há um perfil face à empatia que se consegue criar na ligação sem dúvida que há mais pessoas mais vocacionadas para a formação ou para o futebol sénior, mas depois cabe a cada um também reconhecer isso mesmo, acho que também a formação poderia ajudar o abrir de formação poderia ajudar, o formação vocacionada e até tocar neste tipo de pontos de, de autoconhecimento, daquilo de que são as perspectivas de carreira de um de um jovem na formação, de um jovem que na formação ou de alguém que faz percurso na formação. O reconhecimento, acho que nós também é importante que às vezes se vá buscar pessoas como Aurélio Pereira, o Vitor Frado, pessoas que viveram também um período da sua vida dedicadas à formação e que tiveram fluidos, porque isso também é um, é um lado Torna visível que viver em função dessa causa da formação também é possível. Também é possível ter alguma visibilidade. Portanto, como a formação não tem visibilidade, as pessoas também perdem um bocado de interesse. Se nós conseguirmos dar alguma visibilidade e exemplos palpáveis que as coisas podem ser, e se dermos formação a ajudar, e a, e a Federação nisso tem, tem, tem feito um papel interessante, porque a, a, a formação tem sido muito diversa. Agora, a formação com viés claramente ao treinamento ou futebol de formação, acho que
1: faz sentido, sem dúvida. Bom. Tu, tu aí focaste num, num aspecto importante, que é o aspecto um, psicológico. Uh, eu ia fazer esta pergunta, mas relativamente aos jogadores, porque uh, eu também já, já estive também, de certa forma, ligado à futebol formação e aquilo que, que, que senti a maior dificuldade era perceber este lado social e psicológico dos miúdos. Porque, por exemplo, às vezes temos um miúdo que, que chega ao treino e que são os pais... Que, que vão levar de carro e que o miúdo chega fresco fisicamente e mentalmente e, e tem um melhor aproveitamento do treino e, e acabamos por por escolher o miúdo para, para jogar de forma mais regular e, e acabamos por descurar se calhar um miúdo que que, que tem que, para ir para o treino tem que andar sozinho 30 minutos uh, ou que ne, antes do treino teve mala de educação física ou a escola não está a correr bem, é o namorado, ou é a estabilidade familiar como é que se pode uh, arranjar ferramentas, digamos assim, para perceber este lado mais social, mais psicológico, em idades jovens e, de certa forma, ter isto em conta para não deixar uh, os miúdos perderem-se pelo caminho e, e conseguir cativá-los para, para aquilo que deve ser a paixão deles, que é, que é jogar e, e estarem inseridos num grupo?
0: Eu, eu posso dizer que essa questão pode ser mesmo extensível àquilo que é uma realidade do jogador sério. Um, sim, sim Portanto tu, e Acho que o, o cerne da questão Está em tu criares um, uma, uma ressonância empática no teu grupo que te permita ter à vontade Espontâneo para lidar com eles um, Mas está Por isso é que a formação É tão absorvente Porque tu seres capaz De estar sensível Para a singularidade do outro E para as alterações da singularidade do outro No processo de treino precisas de estar uma ligação boa com ele e precisas de estar fresco. também tu como treinador precisas de estar sensível a isso precisas de perceber que pá, que aquilo não são simplesmente 18 minutos que andam ali a chutar e não são pessoas tens que perceber que são pessoas e tens que perceber pequenos sinais que com a experiência tu vais percebendo eu no outro dia também dizia isso eu facilmente na formação percebia quando um pai uh, não estava em casa era uma mãe solteira ou eram pais divorciados Porquê? Porque os miúdos normalmente agarravam-se muito a mim. Um, um miúdo cujo pai normalmente não está em casa era alguém que se agarrava normalmente no treino, muito ao treinador. Foi uma ah. das coisas que eu me fui apercebendo. Porquê? Porque faltava aquela figura em casa. Portanto, este, são pequenas dicas, são pequenas coisas que aos poucos vão passando, um, que nós vamos nos apercebendo e vamos, vamos conseguindo vamos ter. Portanto, esta sensibilidade é fundamental mas nasce tudo da relação de confiança que tu tens que ter com, com o jogador nasce tudo com o facto de ele sentir que está ali alguém, que além de ser alguém que o ensina a jogar ou que o ajuda a jogar melhor, é alguém que se preocupa com ele uh, é alguém com a qual ele pode falar, é alguém que o sentimento de justiça, de jogar ou não jogar, os miúdos têm o sentimento de serem mais ou menos considerados que os outros também o têm este ser um filhinho do papai e o outro ser pá, o anel que veio ao treino
2: Bom. os
0: miúdos sentem muito isso portanto, e, e acho que é importante que nós não temos que ser iguais para todos porque nem todos são iguais, as portas de entrada uns para os outros diferem o espaço que uns querem é diferente dos outros há miúdos que gostam de ser mais absorventes, há miúdos que gostam que tu peques com eles, há miúdos que gostam mais de ser mais recatado e isso tu tens que perceber portanto, o fundamental mesmo é respeito, é perceber quem está contigo e perceber a individualidade de cada um e passa-se, por exemplo, com os um sénior, tu perceberes com um jogador chega ao treino, dois ou três dias seguidos, mais cabisbaixo, que, que normalmente tem um grupinho que está é o... a falar normalmente, mas naquele período que sentes que ali qualquer coisa estranha. E tu quando apanhas sozinho, diz, então, o que é que se passa? Está tudo ok? O mister tem andado aqui com os problemas, não sei que, não sei o que. Eles próprios, porque eles, é, é, é não ir a perceber que quem o jogador que joga, é muito mais do que isso, é alguém que tem uma família, uhum. é alguém que tem um contexto, é alguém que tem problemas. Um, é por, por exemplo, tu percebes, um, pá, tens dormido bem, o teu filho nasceu, está tá a dormir bem, pá, para casa, tenho nada a dormir mal, e tu percebes que o rendimento dele cai, uh, treino ele não consegue estar tão fresco, porque está mais cansado, estamos a falar do miúdo que vem da escola ou que vai para a escola a pé, aqui no alto nível tens o, o filho que nasceu, que passa mais noites e com o rapaz, às três da manhã, está acordado porque tem que, tem que ajudar a mulher a dar do mar, pois eu venho que de adormecer, e às 8 da manhã levanta-se para ir para o treino e dormiu quatro horas normais, normalmente o resto foi um sono interrompido, portanto esta sensibilidade, para tu perceberes aquilo que cada um te pode dar aquilo que cada um é, e tu estás sensível para teres esta relação de confiança que lhes, que lhes possa permitir eles dizerem, oh mister, hoje mas não estou, estou amassado, hoje não, não deu, opá com os problemas portanto, isto, é, isto, isto tem a ver com isto, isto é uma, uma questão que é sensível ao professor na escola e que é sensível ao treinador na, na formação e que é sensível ao ao, ao, ao chefe de uma empresa e que é sensível ao, ao treinador no, no contexto futebol profissional portanto, são, o, o respeito pela individualidade é determinante e, e, e seres capaz de estabelecer eu acho que o, uma das coisas que nós adjuntos Podemos ter esta capacidade de estabelecer esta ligação com os jogadores, uhum. porque normalmente estamos mais em contato e esta relação de confiança deles de perceberem: que okay, está aqui um gajo que me quer ajudar, com uh, quem, quem eu posso desabafar, com quem eu posso falar. É muito importante para tu teres até um controle de algumas coisas que andam ah, à volta do processo, mas que tu não controlas, como tu dizias. Na formação, é o um miúdo que opá, os pais têm dificuldades e têm uma refeição por dia. É o um miúdo que vai para a escola e, antes de ir para a escola, tem que levar os irmãos à escola e levanta-se muito mais cedo que todos os outros, e então é normal que ao final do dia esteja cansado. É o um miúdo que, porque tem tudo em casa, é, 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 é educado por empregadas. Uh, o respeito que tem pela entidade que normalmente o educa é diferente se calhar dos outros portanto, há todo um conjunto de, de variedade de coisas que podem ser interferindo na individualidade de cada um e que depois nós temos que levar com elas no, no, no treino que só se, tu só te tornas sensível para elas se efetivamente tiveres disponível para os outros portanto, hum. e o link é mesmo esse é o, o lado da paixão, da emotividade de estar muito presente no treino Deixar-nos fluir naturalmente e deixar que as relações também dos jogadores connosco nos fluam, fluam
1: naturalmente. Uh, e, em relação a, uh, costuma haver um, uma frase que, que é muito interessante sobre a parte, uh, sobre esta componente do futebol-formação, que é: formar a ganhar ou formar para ganhar. O que é que tu acreditas realmente?
0: Eu acho que as duas são importantes as um, duas são muito importantes eu acho que a maior falácia que existe no desporto mundial é dizer que ganhar e é perder é desporto é mentira, para mim o desporto é transcendência e, e, e um, desporto é fazer tudo para ganhar ganhar e perder são dois resultados do desporto agora, reconhecer que isso é possível é parte também do um competidor um competidor é alguém, um desportista é alguém que, é, que deve ser um competidor os grandes desportistas da história Uh, estou a ver agora o documentário do, do Michael Jordan E todos os grandes jogadores Que, que eu tive Eram os guys mais competitivos no treino No, no, no treino no, no jogo Eram aqueles que fosse uma brincadeira Fosse o que fosse Eles estavam ali com o um espírito de Isto é no máximo, isto é para ganhar E nós é que temos que ganhar E, e são os gás mais aglutinadores Portanto, o, a capacidade de competir De sermos competitivos É um uma característica de alguém que, que se preza fazer -se tudo. Competir para ganhar, acho que essa é a finalidade do jogo. Portanto, é, um, é uma premissa fundamental na formação. Ninguém vai jogar para, para, para perder. É um princípio que, que deturpa a essência do, do, do espírito do, do desporto em geral. Competir a ganhar é assim eu acho que o enquadramento competitivo é determinante. Eu acho que é muito mais rico ganhar do que perder. Mas aprende-se muito, muito mais a perder do que a ganhar. Sim. Se soubermos o, o impacto que isso tem. Agora, se me disseres, eu acho que os posteiros competitivos devem permitir que os miúdos sejam bem-sucedidos. Mas não de uma forma facilitada. É Sim. um miúdo ter estímulos competitivos que se coadunem com aquilo que é a sua capacidade de desempenho e ele ser capaz de dar resposta e ganhar regularmente mais do que perder. Porque uhum. se eu perder, muitas vezes aquilo que eu vou fazer é sair do esforço. Porque todo claro. miúdo gosta de ser reconhecido. E para ele ser reconhecido é ter resultados naquilo que fazem. É serem bons naquilo que fazem. Nenhum jogador, por isso é que o nenhum jogador procura o futebol para perder.
2: Portanto, uhum.
0: Por isso é que é importante este balanço entre o querer competir, o querer ganhar e o ser possível ganhar. eu, eu lembro eu, eu tenho muitas vezes este tipo de, de questão. Eu acho eu às vezes eu coloco-me assim pá, Um gajo de ser jogador de futebol pá, por muito fraco que tenha calhado ser ou ter calhado uma equipa muito fraca algumas vezes ele vai ganhar na carreira Um Não. ciclista Um, um velocista um, um atleta do atletismo De uma, um nadador pode passar uma carreira sem saber o que é que é uma vitória Assim, estes caras precisam de uma resiliência brutal para estar todos os dias de manhã a levantarem claro que depois têm objetivos parciais digamos assim, mas uhum. é preciso ter um, uma capacidade de resiliência todos os dias todos os dias, todos os dias para ser o terceiro nacional, para ser o, o, o décimo nono a nível não sei das quantas assim, eles nunca sabem o que é ganhar ganhar ser melhor uhum. de ganhar é ser melhor sim, sim, sim. eles ganham porque eles, eles conseguem conseguem ressignificar o que é que é de ganhar, mas não é o ganhar do desporto, não é o ganhar de ser o melhor o... portanto, e acho que este lado do ganhar é, é importante é importante, até por uma questão costura... eu acho que todos os jogadores devem ser habituados a ter uma cultura de vitória o... eu, conhe... eu vivi a realidade do Benfica e, e se há uma coisa que aqueles meios têm, é uma cultura de vitória uhum. é completamente diferente eles a pior coisa que pode acontecer, para mim, num balneário, é empatar ou perder e aquilo ser normal. E estar o balneário todo todo conformado. É a pior coisa que existe. Ou seja, ganhar é muito importante e reforça. Porque ganhar também reforça que o processo está bem. Mas atenção, ganhar também ilude muito. Pode-se pode ganhar porque tem os melhores e o meu processo é um processo vulgaríssimo. Se calhar é uma equipa mais fraca, é nível individual, acaba por perder e tem uma construção muito mais rica que a minha em termos de processo. Portanto, Perder questiona-nos e mete-nos perante uma questão fundamental, que é, ok, o que é que estamos a fazer bem, porque, por norma, leva-nos a questionar. Quando ganhamos, nós nos questionamos. Pois é que eu acho que uma das coisas que, que me, e não tendo muito a ver com a, com a pergunta, tem a ver com aquilo que é a construção de um desportista ou de um competidor, seja treinador, seja jogador, tem a ver com a questão fundamental que se deve colocar na carreira, que é, como é que eu quero perder? Eu acho que a questão fundamental que um treinador se deve colocar é como é que ele quer perder. Da mesma forma que um jogador se deve colocar como é que ele quer perder. Uhum. Porquê? Porque é no momento que perdes que tu te questionas. Seja em relação à tua ideia de jogo, seja a forma como tu treinas. Quando tu ganhas, tu não escolhes como tu ganhas. Porque como tu ganhas, para ganhar qualquer forma, sério, tu aceitas. Estás a ganhar, estás confortável. O importante é quando tu avanas porque perdes, dizes assim, não, mas é assim que eu tenho que perder. Porque é com estas ideias que eu acredito. Portanto, isto é que é o, a pergunta que eu acho que é, que é determinante. E um jogador também é um bocado assim. É como é que ele quer perder? Ele não quer perder, mas eu acho que é importante que quando ele perca, perceba ok, mas eu fiz tudo para ganhar. Portanto, formar para ganhar. Formar a ganhar é importante se o quadro competitivo for estimulante. senão estamos a criar vícios. Formar para ganhar é determinante. É uma premissa fundamental para mim daquilo que tem que ser um jogador de alto nível e, um jogador, e uma pessoa acho que nós somos altamente competitivos se nós não sabemos competir na, no, no desporto, depois também vamos ser os gajos que se deixam ultrapassar que está tudo bem, façam o que fizerem para mim está bom, portanto, acho que isto é uma, também um ensinamento do do desporto para, para a sociedade e para, para os indivíduos, digamos assim
1: Sem dúvida um, Falaste do Benfica do Sub-23 onde iniciaste esta, esta temporada um, sentiste que uma das maiores dificuldades que vocês tinham na gestão diária tinha a ver com a imprevisibilidade de saber com que chegadores é que iam contar frutos da, da ligação com a equipa B e com a, até mesmo com a equipa principal. isso dificultava o vosso, o vosso trabalho diário?
0: Dificultar não diria que dificultava, acho que nos criava um desafio. Importa perceber que a imprevisibilidade não era tanto. É... Estás mal difícil? Sim, sim, sim. Uhum. a imprevisibilidade não era assim tanta, porque nós normalmente, terça-feira uhum. por normalmente todas as terças os três treinadores dos plantéis de júniores equipa B, isso 23 juntamente com o coordenador de formação Pedro Marques e também o Bruno Maruta, tínhamos uma, uma reunião para perceber qual era o enquadramento que nós íamos dar aquele fim de semana ou, ou às vezes quando coincidia mais com o jogo no meio da semana, qual era o enquadramento que nós iríamos, que iríamos dar. Aquilo que nós não tínhamos, efetivamente, no Show 23, era muito tempo de treino, porque nós jogávamos praticamente 4 em 4 dias, tínhamos uma densidade competitiva relativamente considerada. Quando tínhamos mais tempo para treinar, os jogadores estavam nas seleções, iam para as seleções e, portanto, com um grupo de 5 jogadores e, normalmente, juntávamos a equipa de essa, 19, que, por sua vez, dentro deste grupo, muitos, alguns Iam treinar com a equipa principal, porque também ficava com os jogadores ausentes que iam para as seleções. Portanto, a imprevisibilidade era uma, uma imprevisibilidade minimamente uh, antecipada, digamos assim. Nós sabíamos que no sábado ou no domingo iríamos ter X jogadores dos Júnior, que era importante fazerem este jogo, para lhes dar um estímulo competitivo um pouco mais exigente. Uh, X jogadores do DTPV, que não iriam ter tanto espaço naquela, naquela posição, e então viriam jogar. Portanto, a articulação era, era, era diferente. Na verdade, em muitos momentos, e também até pela experiência da Youth League, eu senti mais um selecionador do que um treinador. Porquê? Porque, na verdade, não era um processo de treino normal. Nós começamos a época, e passado três ou quatro semanas começamos a jogar, começamos a época com o um plantel meio construído, não estava todo, todo formado. E depois, Acabámos por, por fazer jogos e praticamente era quatro em quatro dias a jogar. nós Eu creio que fiz 16 jogos para o campeonato e não repeti nenhum Depois a questão do Youth League também, que tínhamos ali um conjunto de, 4, de 3 de, de jogadores de três equipas distintas sub-19, equipa B e sub-23 e criar portanto, imaginem, nós jogámos a quarta juntávamos, a, se a equipa jogasse ao domingo na segunda começávamos a treinar na terça treinávamos e na quarta-feira jogávamos, portanto tínhamos ali dois dias em que juntávamos a malta toda, daí eu dizia que era uma lógica um bocado de selecionador, não tinha um processo de treino uh, tão mas era muito giro e era muito rico, porquê? porque como não havia muito, muito tempo para preparar para treinar, tínhamos que ir, ser muito concisos e muito precisos naquilo que era o fundamental não podíamos andar com grandes coisas porque aquilo tinha que ser, ok, é por aqui que vamos e infelizmente nós tínhamos uma ideia de jogo uh, de, do clube, que permitia também que fosse mais fácil a, 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 a transição de um escalão para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima e depois era muito assim, era perceber, ok, são dois ou três situações que nós temos para treinar porque não há tempo, vamos bater sobre isto. Uh, temos que melhorar nisto, ok? fazemos este tipo de situação, trabalhávamos dois, três treinos que tínhamos para, para fazê-lo e pronto. Em função dessas prioridades, fazíamos o nosso processo. Portanto, dizer também que era um processo, como era um processo muito com muita densidade, era um processo com com treinos não muito longos e com muita muita, muita ênfase muito mais para criar condições para o para construir alguma coisa em termos de, de jogo, digamos uhum. assim. Portanto, a nossa prioridade era não 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 crescer na fadiga dos jogadores, mas sim acelerar-lhe e permitir que dentro daquilo que era a configuração que nós achávamos que era importante, deles perceberem para o jogo seguinte em função do que estava para trás, pá, ter um estímulo que fosse que fosse suficiente para eles serem competitivos e estarem minimamente frescos no, no jogo seguinte. Pá, e acho que conseguimos. Uh, temos também uma, uma ajuda grande e socorremos muito da questão do vídeo acho que o vídeo neste tipo de densidade neste tipo de, de necessidade de identificar o jogador que vem dos Júnior ou que vem da equipa B, dizer, olha, uh, queremos aqui estar em termos posicionais tenta perceber aqui portanto, tínhamos essa preocupação e funcionamos muito assim
1: Muito interessante uh, eu, eu ia lançar um desafio agora falaste de que sentias mais selecionador e a minha questão é, é precisamente isso era. olhando para o, para o Benfica para o plantel que, que estiveste a, 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 no comando técnico e também para as restantes equipas da Liga revelação, se és capaz de identificar alguns nomes que achas que podemos ver no topo do futebol português nos próximos anos
0: sim posso dizer ali no Benfica grosso modo acho que metade daquele plantel talvez me a totalidade vai conseguir chegar a uma primeira liga acho que há ali jogadores para mim o Paulo Bernardo acho que é um jogador com, é um jogador que me encanta pela forma como ele, como ele joga Sim, uh, uh, tem muito de Rui Costa, eu acho que foram vocês que publicaram qualquer coisa do Paulo Bernardo
1: aliás fui eu que escrevi essa análise uh, a dizer que parecia o Rui Costa e o, é a sensação
0: o, o, Paulo, o Paulo tem uma relação com o corpo que o torna elegante a jogar e ao mesmo tempo uma relação com a bola e uma variabilidade com o corpo que lhe permite fazer tudo nos timings certos, com uma leveza brutal. Portanto, eu acho que é um jogador que, que dá muito gozo. Dá muito gozo de ter treinado o Paulo, ele sabe disso. Uhum. Uhum, temos, pá, eu, eu tinha, os meus centrais eu gostava muito dos meus centrais. O Miguel. Acho que o Miguel uh, teve o clique este ano que pode ser... O Miguel Nóbrega teve o clique este uhum. ano que pode ser um... Um central muito, muito interessante, porque tem coisas que mais nenhum central tem. Tem uma vontade brutal com bola. É um, é um miúdo completamente descontraído, que é antítese daquilo que toda a gente diz que deve ser um central. Mas se calhar ele está certo, porque quando os outros estão a arder, ele está tranquilo da vida e consegue apagar fogo. Portanto, uhum. é muito rápido. É um jogador com uma relação com bola brutal. Eu tinha o Ganchas, que era um miúdo muito sóbrio, que eu acho que é um jogador com uma polivalência também interessante, porque pode fazer lateral direito, e com uma sobriedade. E uma, eu, eu disse uma vez ao, ao, Pedro, ao Pedro Ganchas que, se fosse empresário, e disse à frente dos colegas, se eu fosse empresário, era a ti que eu, que eu escolhia. Porque eu sabia que tu podias não me dar muito dinheiro, mas tu ias ser jogador. Uh, porque é, é um jogador que é um relógio, é fiável, é do ponto de vista pessoal, do ponto de vista como jogador, portanto. Tínhamos dois centrais muito interessantes. Tínhamos o Fábio, que tinha chegado do Sintrense, do que apareceu de uma forma brutal, descomplexado muito, e foi crescendo ali. O Ronaldo Camara, que, é um, que é um jogador completamente. é outra forma de ser médico, quando comparado com o Paulo Bernardo. Sim, sim. O, o, Ronaldo também, o Ronaldo é um jogador que pelo carisma pode ter um espaço brutal no futebol, eu dizia, que pelo carisma que ele tem, ele pode-se afirmar no futebol. Uh, como um de uma forma contundente, até pela capacidade de liderança, porque ele é daqueles que tenho cada vez a menos, que é uma arrogância boa de dizer, dá-me cá a bola, que isto está a mas eu assumo, não tem problema. Uhum. Uh, portanto, é, é corajoso. Uh, tinha o, o Luís Lopes, que eu, foi amigo, que eu, que eu gostei muito de encontrar, uh, porque acho que tem coisas como ponta de lança uh, que dá, ajudam muito a uma equipa. a toda a equipa, os extremos e... O Tiago Oveia, que inicialmente começou e depois passou para a Equipa, o Jair, que, que encontrei muito do Renato, o meu, que se calhar foi o meu estágio para o Renato, mesmo em termos de personalidade, um, um, o Tiago Araújo, que tinha características completamente diferentes, um muito muito vertical, muito vertical, muito, 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 muito decisivo no último terço, Portanto, toda aquela equipa em geral, aqueles que eles jogavam mais os médios muito interessantes, portanto acho que havia muito talento, todos eles vão chegar à Primeira Liga Tomás Azevedo com uma forma de ser seis completamente estima. Nas outras equipas, apanhei o Braga tinha uma... uma equipa muito muito interessante, eu posso não me lembrar dos nomes de alguns jogadores, mas o Braga tinha na frente jogadores muito interessantes. O Rio Ave tinha jogadores muito interessantes, já muito maduros, alguns deles tinha eu estado com eles dois anos antes na equipa senior do Rio Ave, portanto não é essa vantagem de terem alguma maturidade comparado com os outros. falo, por exemplo, do Vitor, que é um jogador muito interessante. O Carlos, que é um guarda-redes que eu espero que lhe dê um contexto competitivo que lhe permita uh, sair daquele patamar, porque acho que aquele patamar já é demasiado cómodo para ele. O, o Chute, que é um, é um avançado muito, muito interessante, uh, portanto o Rio Ave tinha quatro, cinco jogadores muito, 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 muito interessantes, uh, gostaram muito do Paulinho do, do Guimarães, uh, uhum. o, o, o Estoril tinha, tinha o, como é que ele se chamava, o Francisco o Francisco, uh, o, Chiquinho.
1: o Chiquinho,
0: o Chiquinho, e tinha, o Duarte, e tem, Valente. o Duarte Valente, e tinha também o, ai, o miúdo que jogou no Porto, na formação do Porto, fez a formação, o João. No miúdo. Um miúdo Não. É um 10 deles, já não me lembro do nome, mas é um miúdo com uma qualidade muito, muito, muito interessante. Um, mais equipas. Todas as equipas. O Lixões tinha, tinha jogadores muito interessantes. Tinha o Franco. Tinha o Anana. Tinha o Anana que depois veio -se, se juntar a nós no Lila. Um, Fumalicão não, não cheguei a jogar, não cheguei a jogar na primeira volta, tinha alguns jogadores muito interessantes. A Académica que também tinha jogadores muito, muito interessantes, médios, mas eu acho claramente das outras equipas o Joelson para mim era o um jogador com mais talento. É um jogador que eu senti que se normalmente as coisas correrem bem, é um jogador que pode chegar a um patamar muito, muito alto. Foi o jogador que mais me impressionou das outras equipas, foi o Joelson, na altura no Sporting. Uh, senti, ele não jogou contra nós. Entrou e senti quando entrou que ele dava qualquer coisa à equipa. Abanou bastante o jogo, mesmo, mesmo muito o jogo. Porque é, tem, é destemido, vai num para um, encara tanto sai para um lado como para o outro. Uh, tem coisas muito, muito, muito interessantes. Portanto, e acho, acho, acho que a liga em geral é uma liga com bastante potencial. Aliás, uh, acho que este patamar é um patamar muito interessante para aquilo que é a maturação de talento para, seja aqueles que ainda estão ainda não se afirmaram, seja para aqueles que precisam de um patamar acima numa idade mais tenra para ter um estímulo diferente, como é o caso do Paulo Bernardo, do Ronaldo uh, portanto, depois tenho, tenho o Rafael Brito que não teve muito comigo mas teve bastante comigo na, na Yood não teve muito comigo na, no, nos seus 23, que eu acho que é um miúdo muito interessante uhum. é um, tem muito talento Uh, acho que quando ele tiver uma maturidade própria da idade, não, não é imaturo, mas uh, acho que faça a posição onde joga e a responsabilidade que tem, a maturidade é uma característica importante para ter alguma sobriedade e alguma consistência no jogo. Quando ele tiver, eu acho que vai ser um jogador muito, 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 muito muito bom. Uh, o, Dantas, o Dantas é também um miúdo que me deu um gozo brutal, porque é um apaixonado, todos Todos os miúdos em geral no Benfica, aliás, não estar a falar deste ou daquilo é injusto. Portanto, acho que ali estão os melhores. Portanto, a prova é que a maior parte deles são internacionais portugueses ou de outras nacionalidades. Portanto, isso diz do, do talento. E acho que todos eles normalmente vão fazer uma carreira na
1: Primeira Liga. Falando agora sobre o Lille, um, gostava de perceber como é que caracteriza as vossas idades de outro jogo e com comparação dizem essas mesmas ideias na na qual
0: assim nós nós em termos de de ideia uma equipa que já vem que já vem um bocadinho de trás com dois anos como mesmo treinador vai agora acabar a segunda época estamos agora neste interregno que agora é definitivo para nós na França um, portanto, vinha com uma equipa que, que é uma equipa que se quer impor no panorama do futebol, futebol francês uma equipa do top top 3, digamos assim que se quer impor como ano passado fez-se Dar e era esse e é esse o objetivo do clube é voltar à Champions do ponto de vista de jogo é uma equipa que quando eu cheguei eh, não ansiava bastante as estruturas em que jogava eh, tinham jogado contra o Paris Saint Germain com três centrais numa linha de cinco defesas portanto, uh, jogava em 4-3, jogava em 4-4-2 e quando cheguei, cheguei numa altura em que foi o treinador que tomou a decisão de dizer que tinha que estabilizar tinha que estabilizar porque entraram num período em que queria voltar aquilo que eram as bases do Lio, dele, vencedor que tinha feito ganhar no ano anterior então jogávamos praticamente uma estratégia de 4-4-2 uh, podemos dizer que somos uma equipa que eu destaco o Lille mais pela dimensão defensiva em termos coletivos do que pela dimensão ofensiva. Uh, uhum. Acho que é uma equipa que coloca bastantes problemas a qualquer adversário. Uma equipa que pressiona muito bem a subida uh, e nisso o Zé Fonte tem um mérito brutal como líder daquela linha defensiva porque empurra a equipa para a frente porque controla bem. E acho que do ponto de vista defensivo nós somos muito, muito fortes. Quem vira os nossos jogos com o Lille, com o Marseille, com o Pau e o Sanger Mato, falando das equipas que por norma, as pessoas conhecem mais. Percebe-me uhum. que, do ponto de vista defensivo, somos uma equipa muito forte. Do ponto de vista individual, somos uma equipa com bastante talento, uh, com bastante talento, com um misto de talento e alguma experiência. Estamos a falar do Zé atrás, do Zé Fonte atrás, e o Dom Henrique, afirmava agora também como titular na equipa. Uh, e, como Benjamin portanto temos ali três jogadores na Espinha dorsal que são jogadores com alguma experiência, mas que, à volta, gravita jogadores de grande talento, uh, Iconé, uh, Renato Sanches, uh, Vitor Oshimeni, Braga Arites, uh, Zeke, Gabriel, Gabriel Central, portanto, uh, é uma equipa com, do ponto de vista ofensivo com potencial brutal, brutal, uh, do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, é uma equipa que consegue jogar em diferentes estruturas, o uh, Dede tem... tem tem na sua característica a capacidade de jogar em diferentes estruturas em função dos problemas que pode colocar o adversário. Uh, nós normalmente, é, ainda nesta fase final, estávamos a jogar com um elemento 4, com dois médios, normalmente o Renato e o Benjamin dois alas interiores e dois avançados, praticamente com um 4-2-2-2, em que depois havia diferenças na construção em função daquilo que era a forma como os adversários posicionaram. Por vezes construímos a 3, por vezes a 4, por vezes a 3 com o tral, por vezes a 3 com o central. Em função dos espaços que queríamos criar nos adversários e em função da necessidade de fixar e perceber onde é que nós queríamos as superioridades ou as igualdades numéricas para ter a partir disso.
1: Muito bem. Uh, falaste do, do Renato Sánchez, uh, tu entraste com a época de correr, mas certamente eh, que tens conhecimento eh, daquilo que te vou perguntar, perceber como é que o Lille eh, conseguiu recuperar um jogador que estava sem confiança nas últimas épocas e que ele próprio assumiu isso publicamente e que hoje em dia está num excelente momento de forma e é um dos melhores eh, jogadores da, da Liga Francesa.
0: Isto é quase como com é uma guarda espetacular, e comprado uma garrafa brutal, e depois entretanto chegaste a casa e entretanto recebeste mais umas quantas e na tua, na tua garrafeira foste me deixando aquela lá para trás uh, a qualidade teve sempre lá ela não estava invisível tu não pegaste naquela garrafa porque entretanto chegaram outras e meteste outras à frente Portanto, o Renato é isso, o Renato é um jogador com competencial brutal é um jogador que fruto do percurso acho que eu, eu às vezes eu con converso bastante com ele tenho a felicidade de ter uma relação boa com ele e uh, acho que o Renato tem consciência que neste momento também é muito mais jogador do que o era. Uh, uhum. O Renato conseguiu crescer, sofreu, mas arranja um espaço onde é feliz, onde se sente novamente protagonista, onde percebeu que tinha, porque o Renato é desses que é muito competitivo, por isso é que consegue sair de um período menos bom e voltar a superar-se, e consegue sair de um período muito valorizado. Eu, eu, é um dos jogadores que dá gozo ver. Uh, treinar, treinar sempre no máximo, uh, diverte-se a jogar, é um miúdo, ou seja, com uma, uma responsabilidade e uma, uma vontade de vencer brutal. E eu acho que o facto do, do Renato estar bem com ele mesmo, isto vale para os jogadores e vale para os treinadores. O facto do Renato estar bem com ele mesmo faz com que ele acabe por, por ter uma dimensão e um impacto que o projetam para aquilo que é o real potencial dele. O Renato consegue-se distinguir numa liga, e eu acho que esta liga é altamente favorável para o Renato, com as características dele. Uh, consegue-se distinguir numa liga que, que é uma liga com muito talento, que é uma liga que também valoriza, aliás, a Liga A, como o senhor diz, a liga do talento. Portanto, é, é uma liga que aposta nos jovens, é uma liga que dá espaço para os jovens experimentarem, serem arrojados, errarem, voltarem a jogar. Portanto, e o Renato encontrou isso em Murilo, encontrou um espaço onde se voltou a assim, sentir protagonista nenhum um espaço onde os outros o consideram como muito importante para aquilo que ele não em um espaço em que os adeptos sentem ola lá quando ele pega na bola isto vai andar uhum. tanto ele conseguiu criar essa aura porque ele tem essa aura portanto a qualidade e potencial esteve sempre lá acho que o facto de ele vir a jogar continuamente bem lhe trouxe uma estabilidade muito grande acho que aquilo que ele viveu lhe deu uma maturidade muito boa Uh, eu posso dizer por vezes, ao falar com o Tu não tens que provar nada a ninguém, tu estás aqui, porque tu foste um gajo que provou que poderias ir para um nível diferente. Deixa-te um bocado daquele discurso de: Tenho que provar isto aqui. Via-se muito nas entrevistas que ele dá uh, sim, sim. Tenho que provar que ele está a deixar muito esse lado, porque ele está bem com ele já resolveu o que tinha a resolver, não tem que provar nada a ninguém. E esse foi, foi o conforto que aquele espaço de competição aquela realidade. Uhum como outros portugueses, porque acho também importante é, o contexto de chegares a mal e poderes falar a língua, seja com os brasileiros, seja com alguns portugueses, para um livro que sai para a Alemanha, que não é propriamente meio, propriamente afável, digamos assim, chegar, a não falar um nome, do, do, deve criar um conjunto de problemas de integração que não devem ser muito fáceis de resolver. Coisas que ali, com outra maturidade, com um, com um sofrimento que passou, que deu valor também a esse sofrimento. Chegar ali, poder ter um espaço, poder ser eu mesmo, uh, poder-se afirmar, poder-se afirmar como alguém importante, deu ao Renato aquilo que foi a visibilidade que eu precisava para, para ser o que é. Um uh, talento
1: enorme. Relativamente à, à área da análise, vocês, em determinado momento da época, também, em, em, quando estavam na Liga dos Campeões e não só, porque depois tiveram as outras competições internas, vocês tiveram ciclos de, de jogos uh, muito consecutivos, ou seja, três e três dias sempre a jogar. Uh, neste momento, qual é a que vocês dão à área da análise, seja do, dos vossos jogos, seja do, do adversário, seja do próprio treino? Como é que, dada a falta de tempo entre jogos, como é que esta área da análise assume uma importância extrema naquilo que é o vosso planeamento semanal?
0: É, a imagem, eu a minha carreira fui percebendo, até porque lidei com culturas diferentes e com, estive a treinar em países em que não dominava a língua e o, o recurso à imagem é determinante para nós termos... para nós conseguirmos passar uma mensagem. Um, é, o jogador a ver-se implicado na imagem consegue ter uma imagem concreta daquilo que é ele mesmo Portanto, e nós neste período e não só, socorremos bastante da análise a análise da própria equipa fazemos sempre depois do jogo normalmente eu sou o responsável pela análise da própria equipa o que faço é através do programa de suporte que nós temos selecionar, cortar todo o jogo legendar e no dia a seguir falar com o treinador e em função também daquilo que viu viu, selecionarmos algumas imagens para depois apresentar Uh, a análise do, do próprio jogo muitas vezes fazemos logo imediatamente após podemos fazer durante a semana em função de irmos treinar um aspecto que, que era importante ou podemos às vezes juntá-la na palestra do pré-jogo digamos assim uh, com algumas coisas que possam ser importantes para o jogo a seguir então guardamos a estrutura em si mas se for com o adversário com uma estrutura semelhante e fazemos então uh, esse uso da imagem do ponto de vista da análise do adversário Uh, também temos muita preocupação, dizer também que as nossas imagens, além de cortadas, de uma seleção de imagens, depois nós temos dois, dois responsáveis, temos um responsável pelo gabinete de análise, que é o Diego, e depois temos o, o Alexis e temos o que trabalham a edição de imagens, digamos, se não mais de editar, nós trabalhamos com o que nos permite dar à imagem ainda um impacto maior portanto, fazer-lhes perceber onde é que são os passos, qual era a organização que deveria ter feito, a... Uh, a possibilidade de mover adversários em função do nosso posicionamento, portanto, tornar a imagem, trabalhar a imagem, de forma a que consigamos diminuir o, número, o tempo de vídeo, mas torná-lo o mais consistente e o mais produtivo possível, portanto, é, por isso usamos bastante. Normalmente, fazemos também, nós, e, nesses dias, e nesses dias, antes do jogo, fazemos bastante isso, que é, é fazer uma análise do treino. Temos um ou dois exercícios que acabam por ser importantes. São coisas muito relacionadas para aquilo que vai ser o jogo, para aquilo que vai ser dificuldade que nós vamos ter no jogo, para aquilo que vai ser a estrutura do adversário, em que fazemos esse exercício. Normalmente filmamos até com o drone, e depois analisamos e animamos, com, com a, voz, a imagem, para depois apresentar praticamente na véspera do jogo ou na reunião pré-jogo para alertar os jogadores para esta questão, para aquela a esses três níveis Portanto, tanto a análise de treino, como a análise de jogo como a análise do, do adversário Porquê? porque acreditamos que a questão da identificação com a imagem é determinante
1: uhum. Faz sentido, sem dúvida. Uh, estamos a chegar ao fim uh, desta nossa conversa uh, como última pergunta eu gostava de, de saber quais é que são as tuas expectativas futuras em relação à tua carreira és um treinador jovem Uh, e gostavas de saber se, se missionas ou se tens essa, essa ideia, esse objetivo de, de treinar uma equipa da primeira liga portuguesa se é algo que é um objetivo teu também
0: Sim eu, eu, eu acho que o fundamental é mesmo isto é, as pessoas muitas vezes questionam-me então, deixaste-me Benfica que era eras treinador principal e foste para a treinadora de no Rio uh, porquê dessa decisão? Porque tem a ver com uma questão de gestão de carreira que eu acho que é pertinente de eu perceber que que também preciso, e eu senti muito isso no Benfica, eu acho que consegui ter algum sucesso no Benfica por todo o meu percurso como adjunto, o facto Sim. de chegar a um balneário e conseguir falar com os jogadores, porque uma coisa é nós vermos, imaginem, um, uma coisa é um Paulo Bernardo ou um Ronaldo Camarã neste momento, outra coisa é nós termos lidado com os jogadores, que estão já no patamar, que nós achamos que vão ser o do Paulo Bernardo e o do Ronaldo Camara no futuro. Portanto, eu tive essa, essa felicidade com o facto de ter sido uh, adjunto em algumas, numa realidade até considerado em termos de, de, de dimensão. Portanto, tu conseguiste chegar a um balneário e contar as histórias do, do Iago Aspas, do, do Emiliano Sala, uh, dos jogadores que eles, ok, estamos a falar dos jogadores, que já são, uh, consegues captar e consegues entrar muito neles. Porque tu sabes o que eles são, mas sabes também o que os outros são. E sabes também né, algumas coisas daquilo que foi o caminho dos outros até lá chegarem. E acho que isso pode ajudar muito um treinador quando está num nível de etário, no caso num nível etário diferente. E eu achei que isso foi um aspecto muito, muito, muito rico para mim quando cheguei ao Benfica foi a possibilidade de eu ter-me ter confrontado com uma realidade diferente. E também é um bocado nesse sentido que que tomo esta decisão, que é uma decisão que tem a ver com desafio e com uma oportunidade, tem a ver com o meu posicionamento perante a minha carreira. fui a perceber com 33 anos, se tornar-me treinador de futebol, Poderia ser demasiado precoce para a minha gestão de carreira, podia ser uh, acelerar uma coisa que eu não queria que fosse acelerada e podia desgastar a minha imagem. Ou seja, eu com 40 anos já andava no. já toda a gente sabia quem eu era e já estava farta de mim. Uh, foi também questões financeiras, claramente, não nego. E foi o desejo de estar numa liga altamente competitiva também, porque... e num clube que jogava Champions e que uhum. tem a ambição de jogar Champions e com um projeto que também me, me aliciou, aliciou imenso. Foi uma decisão extremamente difícil de deixar o Benfica porque eu estava muito feliz. Eu gostava muito de estar no Benfica. Mas são daquelas decisões que na carreira, e a pensar na carreira tens que as tomar. Uh, portanto, e foi um bocado por isso. E foi também a pensar que um dia mais tarde poderia vir a ser treinador principal. Não tenho pressa. Uh, acho que esse momento deve acontecer quando acontecer. Senti este ano que, que pode acontecer fruto de, de viver como principal e ter ter gostado da sensação, digamos assim, e da, da experiência, mas também de ter percebido que as pessoas já me conhecem, começam a conhecer como treinador ou como treinador adjunto. Um, uma das coisas que eu não queria, mesmo para a minha carreira, era quando eu me tornar treinador principal tem que ter uma coisa que vale a pena do ponto de vista daquilo que é um, uma coisa séria. Não posso... Eu Se é uma coisa que eu não quero... É ser treinador principal na segunda liga. Eu não quero começar a minha carreira como treinador principal na segunda liga, porque Sim. acho acho que se eu quero ter uma carreira, eu tenho que ter um contexto que me permita uh, ter conforto para ser treinador principal. E aqui eu digo, eu nunca treinei na segunda liga como adjunto. É uma realidade que eu não conheço também. É uma realidade que eu sei que do ponto de vista competitivo é altamente exigente e altamente uh, volátil, porque posso estar a ganhar e, e depois de repente estás a lutar para ser campeão e depois acabas por não subir a divisão e quando não divisão uhum. a tua carreira vai por aí abaixo. Portanto, acho que não tenho que ter pressa, tenho que ter uma coisa que valha a pena. Neste momento estou altamente realizado naquilo que faço. Tenho dois anos ainda mais de contrato no Lille e quero cumpri-los. Quero desfrutar ao máximo de uma liga que é top, quero desfrutar ao máximo da possibilidade de ter jogadores como o Zé Fonte, como o Renato, como, como o Loic Remy, como, como o Mike Manhã, como o Jorco, que são jogadores com potencial, com experiências diferentes. com isso eu sei que me vai tornar muito um melhor treinador no futuro, seja principal, seja adjunto. Portanto, aquilo que eu quero mesmo é viver e estar contente com aquilo que faço. E neste momento eu estou contente com aquilo que faço. E eu sempre disse isto, mais vale ser adjunto num nível muito bom do que ser um, um treinador principal num nível mediano. Portanto, eu, quero estar, eu gosto de futebol não tenho problemas em ser adjunto quero ser prestável para as pessoas, para os clubes e assumir esse papel portanto, se a oportunidade surgir mais tarde ou mais cedo, gostava porque gostei, gostei do desafio gostei de, da experiência agora não acho que seja algo que eu tenho que colocar na minha cabeça, era aqui a 7 anos era aqui a 5, era aqui a 3 portanto, é, uma claro. coisa que, é uma coisa que tal como a carreira Bom jogador e bom treinador, acontece naturalmente. Portanto, as possibilidades poderão vir a surgir e, em função disso, se surgirem e eu achar que vão ser boas, eu vou encará-las como, como encarei este desafio de ir para o livro e como encarei o desafio de ir para o livro. Portanto, é fazer a carreira, o caminho faz-se caminhando e é preciso é continuar a andar, digamos assim. Portanto, tenho essa ambição em, gostava de voltar, não gostava de voltar para qualquer coisa. Portanto, para isso prefiro estar num, no meu papel totalmente realizado. Ter esta experiência que acho que me vai valorizar e me vai tornar muito mais treinador porque estou a lidar com uma língua que não é a minha, que já vou dominando. Estou a lidar com um treinador que é completamente diferente de todos os outros que eu tive e isso também me acrescenta imenso. Portanto, é, é isto que eu, que eu perspetivo para a, minha, para, a minha, para a minha carreira é continuar feliz no futebol. Isso é a prioridade. Continuar feliz, continuar com condições de permitir-me que os meus me sigam, que eu, essa estabilidade que eu tenho e tenho que agradecer também à minha esposa porque lhe acompanha sempre, isso dá-nos uma estabilidade brutal, portanto, eu poder conciliar família e profissão é conciliar tudo o que mais gosto, portanto, por isso, posso-me dizer que sou um privilegiado, estou feliz por isso.
1: E esperemos que consigas alcançar todo o sucesso que desejas. Jorge, muito obrigado por este momento excepcional de conversa, muito interessante, um momento muito agradável. E esperemos que, que esteja tudo bem por aí que, e as pessoas também que, que ouvem este podcast possam estar bem neste momento mais complicado. Fazer votos de, de muito sucesso para, para aquilo que será ainda uma longa carreira que traz pela, pela frente, certamente.
0: Obrigadíssimo, Francisco. Também desejar que nesta altura eu percebo que as pessoas começam a ficar um bocado saturadas e desesperadas. que Também é importante que as pessoas percebam também esta, esta, esta situação que o mundo nos colocou, também perante um desafio da de serenidade suficiente, mas também de uma necessidade que existe, que as pessoas têm que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas queremos possíveis que consigamos sair todos felizes, que consigamos dar valor a coisas que se calhar esta epidemia nos, nos, nos confrontam, que é a, a possibilidade de nós estarmos sozinhos eu acho que uma das coisas que mais me chocou nesta epidemia foi a dificuldade que as pessoas têm para estar em casa sozinhas. Não estarem bem com elas mesmas. Eu acho que isto é uma agitação interior que se calhar esta pausa nos vai fazer bem, nos vai ligar com os nossos, nos vai fazer repensar as nossas prioridades. E isso é que é mais importante, é que nós consigamos sair daqui com uma lição de vida, felizes e capazes de perceber que o mundo às vezes tem a capacidade de nos pregar estas partidas e que o melhor é respeitá-lo e respeitarmos uns aos outros, portanto, que toda a gente passe o melhor possível. Espero que tenha contribuído para este período tornar-se menos aborrecido com esta conversa uh, e espero que toda a gente se encontre bem. E a
1: ti, Francisco, os meus parabéns por, mais, por, por esta iniciativa mais uma vez. Muito obrigado. É isso mesmo. Votos de muito sucesso e que todas as pessoas estejam bem que é o mais importante nesta fase. Um abraço, Jorge.